0: sexy a una niña de tres años se me hace hasta asqueroso hasta una falta de respeto hola hola soy Damaris Jiménez otra vez y estás escuchando el podcast Entre Hermanas muchísimas gracias por estar aquí eh, hoy como siempre trato de traerte un tema interesante que yo creo que va a ser del agrado de muchas personas eh, voy a hablar de la hipersexualización infantil eh, yo sé que es este ha sido un, un tema, yo creo que en los últimos meses, quizás años, ha sido es un tema muy hablado, pero aún la, la mayoría de las personas, a pesar de que se habla tanto de esto, no muchos eh, entienden, entienden lo que, lo que es en realidad. O sea, lo escuchan, pero realmente dicen, ¡uy, qué palabrota! Pero no nos tomamos el tiempo para decir, bueno, ¿qué es? Y más, ¿no? Porque incluye la infancia. Eh, la hipersexualización infantil eh, está acabando con la infancia de manera drástica. Entonces es súper importante saber lo que es. Y lo peor de todo es que todos, todos, todos ustedes y yo como sociedad estamos transmitiendo el patrón de manera muy consciente, muy, muy consciente a nuestros hijos, sobrinos y niños y niñas en general. Entonces ahora sí voy a pasar para ahora sí explicarles lo que es porque pues me están escuchando y de seguro están diciendo, ah, ok, pero ¿qué significa? Eh, la hipersexualización infantil es la exaltación de atributos sexuales en los niños y niñas eh, por encima de sus cualidades y valor como persona. Eh, y de seguro te estás preguntando ahorita a qué me refiero con esto eh, o cómo lo estamos eh, fomentando ¿no? nosotros. Eh, bueno, pues de muchas, muchísimas, muchísimas maneras, eh, voy a empezar con un comentario muy, muy, muy clásico que escuchamos en todos lados, y sinceramente, si, soy, si puedo ser bastante sincera, es algo que no, no, no tolero, y es cuando les dicen a las niñitas o a los niños, ay, qué, qué sexy te ves, uy, qué sexy, estamos ya nada más voy a tratar de ser bastante respetuosa porque incluso familiares míos lo hacen. Eh, ¿Qué sexy a una niña de tres años? Se me hace hasta asqueroso, hasta una falta de respeto. ¿Qué sexy? ¡Ay, qué sexy a un niño de seis años, de siete, de ocho! O sea, sinceramente, me da asco escuchar ese tipo de comentarios. O sea, yo escucho a alguien decirle eso a, a un niño y digo yo, guácala, o sea... ¿En serio? Y yo sé que, yo sé, yo sé, yo sé que están diciendo, ah, es una manera de decirlo! La palabra sexy no es una palabra con la que quieras describir a ningún niño. A ninguno. Y si lo haces, está muy mal y tienes que dejar de hacerlo. La palabra sexy no se describe a un niño de 1, 2, 3, 4, 5, ni siquiera de 13 años. Eso es lo primero. Y entonces, ahí eh, eh, regresamos a eso. ¿Cómo contribuimos? Bueno, ya, ya me largué mucho, ¿no? Con el TV sexy, pero es que en serio que se me... y me cae! Me cae muy mal, me cae muy mal. Otra cosa, otro comentario también muy, muy desagradable. ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? ¡Ay, ¿ya, ya se besan en la boca! ¡Ay, ya tienes noviecito! ¿Cuántos novios tienes? Todos, todos lo hemos escuchado. No todos lo hemos dicho, porque iba a decir, todos lo hemos dicho, pero yo jamás lo he hecho. Ni con mi hijo, ni con mis sobrinos. O sea, tengo como que un respeto tan grande por la niñez. Y creo que esto lo he dejado saber en varios, en varios, en varios podcasts. Tengo un respeto tan grande por, por la infancia, por, por la inocencia de los niños, que en serio que lo más que lo podamos guardar. Entonces, ¿qué negocio tengo yo? Andarle preguntando a mi sobrinita de tres años, de cinco. ¿Tienes novio? ¿Cuántos novios tienes? Eres bien bonita. Ay, qué sexy. ¿Cuántos noviecitos tienes? No, de seguro de tener un montón. Qué... Personalmente, o sea, no soporto ni tolero esta pregunta, en serio, se me hace otra vez un comentario muy desagradable para, un, para una criatura cuando su mente debería estar en juguetes, cuando su mente debería de ser en que a lo mejor qué quiere ser cuando sea grande, en, en, en dulces, en otro, lo que sea, menos en este tipo de, de tonterías. El, el ese de, ¿tienes novio? Ay, ¿te gusta a alguien? ¿Quién te gusta? Ay, se te hace guapo, ¿verdad? Se te hace bonita. ¿Es, ¿es en serio que le preguntamos esto a, a un niño de 3, 5, 7, 9, 10 años? ¿Para qué? O sea, mi pregunta aquí siempre, siempre es la misma. Y, y yo he tenido de verdad que confrontar amigos y familiares. O sea, ¿cuál es tu propósito al preguntarle a un niño de 7 años? Que si le gusta a alguien, ¿qué le estás tratando de decir con eso? ¿Qué, que, o sea, lo mismo, ¿qué le estás tratando de decir con el punto de que si tiene novio o que si se besan? ¿En serio? O sea, ¿cuál es el propósito? eso es, es, con, es, es una pregunta que háganse antes de hacer este tipo de comentarios a los niños. De verdad, de verdad, o sea, seamos conscientes otra vez, o sea, valoremos más la inocencia de los niños. Porque eso sí, luego nos quejamos, ¿no? Ay, los niños de 12 años ya están bien adelantados. ¿Cómo no van a estar adelantados si desde los dos años ya les preguntas que si se andan besando con sus noviecitos de la guardería? O sea, tenemos que ser conscientes como sociedad. Y, y, de, y dejen ustedes, no les voy a pedir que cambien el mundo porque no, no podemos cambiar el mundo en su casa, con su familia. Podemos cambiarlo. Tenemos, tenemos ese poder de, de no preguntarle a nuestra sobrina. Ni siquiera yo... Ni siquiera una sobrina de 12 años me atrevo a preguntarle, ¿tienes novio? Ay, qué sexy te ves. No son comentarios para una, para, una, para una niñez sana. Entonces, a la otra que se te vaya a salir una cosita, así mejor piensa, ¿cuál es mi propósito al preguntarle a este niño que tiene novio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es mi, o sea, cuál es mi punto al, al hacer ese tipo de preguntas o al decirle que se ve sexy? ¿En realidad una niña de 3 años se puede ver sexy? ¿Nos gustaría que un adulto la viera como sexy o lo viera como, como un niño sexy? Eso es lo que estamos buscando o, 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 que, o se nos hace chistoso. Pero bueno, también contribuimos a esto. Y perdone si me escuchan que, que se... Ya saben, yo siempre les digo, yo siempre tengo notas. O sea, yo toda la ayer y ahora estuve estudiando los, los, el tema y, y siempre tomo notas. Entonces, si escuchan como un, una hoja es mi libreta eh, A ver, contribuimos a esto también al, al vestirlos con ropa de adultos. O sea, eso también. No, no manchen, o sea... <risa> Y casi no uso la palabra lo no manchen pero es que en serio. Ay, en Instagram lo veo todo el tiempo. O sea, y yo tampoco soy el tipo de persona de que qué mal lo estás sexualizando. Obviamente, no, nunca voy a comentar nada negativo, pero es que sí veo y digo yo, "Wow, o sea, vestirlos con ropa de adultos. Y, y esto obviamente, obviamente, se mira más con las niñas, aunque también lo vemos con los niños. Esa es la realidad. No to esto, esto no es una cosa de niños o niñas, es en general. Pero... Mm, se percibe más en la niña, ¿no? Porque puedes ver como traen una, algo muy... que no es para su edad. En los niños es un poquito diferente, pues. Pero también se pueden vestir... También lo hemos mirado, ¿no? En las redes sociales que están vestidos como adultos. Es innecesario. Muy innecesario. Otra vez, se percibe más rápidamente en una niña. ¿Por qué? Porque las niñas no solamente las visten a veces como grandes, a veces las empiezan a maquillar o les empiezan a a ponerle taconcitos, innecesario, porque otra vez regresamos al punto principal. ¿Dónde queda el respeto por la niñez? El respeto por la inocencia. Ah, oh, y son unos niños, déjenlos ser niños, eh, que se vistan. Yo me acuerdo con, con Eduardo, tiene nueve años, pero sus primeros seis años y, y la gente que me conoce, y mis clientes y todo... Eh, y mi familia sabe, los últimos seis años fueron vestidos de algo, o sea, siempre andaba vestido, él, se, él agarraba su ropa y se vestía de astronauta, de dinosaurio, de, de ninja, todo eso. Y yo me acuerdo que yo decía, o sea, qué bonito, o sea, esto. Y, y si yo tuviera una niña en algún momento, eh, fuera igual, o sea, fuera exactamente igual, o sea, fuera lo más que se pueda fomentar, lo bonito de la niñez y la inocencia, en serio, eso exalten, no la sexualidad, exalten todo, todo lo, lo que sea inocente. No importa la edad que tus hijos tengan, obviamente también respetando las, las etapas de los niños, no tampoco a es para que un adolescente siga actuando como un niño de seis años. Eso ya es otro tema que también quiero traer, pero ya me estoy saliendo del, del, del tema principal. Bueno, otra manera, ay, que también bien importante en la que contribuimos y fomentamos esta actitud en los niños, que también se me hace muy, muy despreciable, la verdad. Y bueno. Cuando, cuando los dejan escuchar y bailar música de reggaetón. <risa> eh, y, y dejen, vamos a, vamos a quitar la palabra reggaetón, aunque todos sabemos que estoy hablando del reggaetón. Eh, vamos a hablar de la música con movimientos que se tienen que bailar con movimientos sexuales. Y luego uno como papá o como tío o, o como ser humano. O sea, es que yo lo pienso y digo yo, ¿cómo, cómo te puedes reír de algo así? ¡Qué asco! se les hace muy chistoso ver a las niñas moviendo otra, otra vez. Como es un tema de niños, estoy hablando de niños y tengo tanto respeto por la niñas, no voy a decir nada fuera de lugar, pero en serio. Eh, personalmente me da asco porque pienso yo, por ejemplo, en los pedófilos, en esa gente que sí se está fijando. A lo mejor a ti se te hace chistoso, tú no lo ves así. Y ¡ay, ay, ay qué chistoso! Mira cómo baila, mira cómo mueve. Esto, o lo otro, no es chistoso. No, no tiene nada, ni una gota. Es cero, ciento chistoso. A nadie le da risa más que a la gente ignorante. Esa es la realidad. No es chistoso. No, no o sea, no, no, no. Nadie me puede escribir un mensaje después de, escribir este, es, es, después de escuchar este podcast y decirme, sí es chistoso por esto y esto y esto. Y si tienes razones, escríbemelas, porque en serio quiero saber la gente se ríe al mirar a estos niños moviéndose de esas maneras raras eh, a mí personalmente, como dije eh, me da pena ajena y me da muchísima lástima de verdad eh, la, la última cosa y, y, y hay más, no pero pues no me voy a alargar tres horas eh, en la que nosotros contribuimos a esto es dejando que nuestros niños eh, vean películas y programas con, ton, con perdón vean películas y programas con contenido inapropiado o que dan un mal uh, un mal mensaje, ¿no? Y, y a veces esos mensajes son bien sutiles, eh, pero sigue estando mal. ¿A qué me refiero con sutil? Los concursos de belleza, por ejemplo. Sí, puedes decir tú, Ay, es que desde chiquita le encantan los concursos de belleza, es que ella quiere concursar, pero ¿qué le estás diciendo? Tu cuerpo es un objeto, tu cara es un objeto, todo lo demás no importa. Pero luego, ¿qué quieres? ¿Que vaya a la universidad y estudie? Pues no, no va a pasar. Porque si desde chiquita le estás poniendo concursos de belleza y la niña mira que la manera de atraer atención, y eso sí es directamente dirigida para las niñas, eh, que la manera de llamar la atención, la manera de tener talento, de tener fama, de tener dinero, de tener, lo que tú, de tener tu aprobación, aparte de todo, es con el físico, pues eso es lo que te va a ofrecer. Entonces, tengan mucho cuidado. O sea, no digo que los concursos de belleza son malos. Personalmente, yo no los miro. Mi hijo jamás hemos mirado. ¿Por qué? Porque no me gusta objetivizar, como ustedes ya saben, no me gusta que la mujer sea mirada como un objeto, pero igual ese también es otro podcast. Este, no digo que sean malos, no digo que nunca los van a mirar, lo que digo es que hay edades, como siempre digo, para todo hay una edad, y, y no deben de andar las niñas mirando ese tipo de, de programas, no deben de andar mirando películas donde se exalta el cuerpo de la mujer de una manera exagerada, porque todos hemos mirado esas películas de Disney y Pixar, a mí me dicen ridícula, a mí me dicen amargada. ¿Por qué? Porque yo miro las películas antes de que mi hijo las mire. Ay, pero ¿qué tiene? Pero dice, peje. No me interesa. Ni aunque diga que, hey, yo la miro. No, no, me importa, no me importa lo que diga mi mamá, lo que diga mi vecino, lo que diga mi abuela. No me interesa. Es mi hijo, es mi responsabilidad. Y la única persona que va a mirar por su bien realmente y que va a tratar de, 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 de sostener la, su, su inocencia lo más que se pueda, vamos a ser su papá y yo. Esa es la realidad. Y yo me tomo esa responsabilidad con muchas ganas. Y si es annoying, y si es molesto, les, ¡ay, qué película es! No, es que no la he mirado, no la puede ver. Sí, sí es molesto, y sí es molesto tener que ver la película dos veces porque la veo primero yo y luego la veo con él. Es cansado, pero es parte de ser padres. Y si no te gusta, pues no sé por qué tuviste hijos. Pero tienes que ser responsable. Entonces, eso es parte de... ¿Te da flojera ver la película antes que tu hijo la vea? ¡Qué mal! Qué mal que te dé flojera, la verdad. Y no tanto que te dé flojera, porque pues a mitad te da flojera miles de cosas, pero qué mal que no lo hagas y no tomes esa responsabilidad. Porque hay películas tan feas. Mira, hay una que acabo de ver, la otra vez que no dije que el niño la viera. Se me fue el nombre. Pero es una nueva que acaba de salir ahí de un oso. Dije yo, jamás en la vida. O sea, jamás porque... De todo lo que hablan es de eso. De novios, del nam, de esto, de lo otro. Y, esta, y o sea realmente, y no tiene nada de malo la película, digo, si tienes unos 13, 14 años, que ya no creo que haya niños de esa edad que vean esa película, porque esa película está dirigida para niños más chiquitos, que eso fue lo que me molestó, ¿cómo se llama? Creo que se llama Turning Red, no estoy segura, el punto es que niños, obviamente les llama la atención, más chiquitos, y lo miran, y, miran la, y la miran, y está completamente dirigida, digo, como para adolescentes y... y y ves, y que esto, y que me gusta esto, y que me gusta el otro, o sea, no sé, puras tontadas, y, y, te, y, y igual este, así les puedo dar miles, eso nada más es una pequeño, es un pequeño ejemplo de otras cosas peores, ¿eh? que he mirado y en películas G, donde otra vez es muy sutil la manera en la que meten el, la sexualidad, es muy sutil, o sea, típico así de que va pasando una muchacha, una, una mona ahí, no lo que sea, y se le abre la, la bocota, ¿no? Al, full, al al mono, como tratando de decir como que, oh, wow qué bonito. O sea, otra vez, dándole ese, el pie a ese, a ese pensamiento sensual o erótico, ¿no? Que no queremos y no necesitamos que ningún niño tenga. O sea, no es tiempo, no queremos. Y otra vez, traten con mucho respeto eso, por favor. Si no tienes hijos, pues con tus sobrino, respeta eso. Tengan, quisiera yo que todo el mundo tuviera un respeto enorme por la infancia por la inocencia de verdad ese, ese, ese para ese mí para, ese para mí fuera, es uno de mis más grandes deseos de verdad ahora con esto dicho no nos vamos a poner una venda en los ojos ah pues mi hijo siempre va a ser inocente ya tiene 14 o sea no que fue lo que dije ahorita hace, uno, hace unos minutos es, pero eso, eso es un podcast y que también lo quiero hacer que habla de las transiciones claro que va a llegar un punto o sea yo es, eso es lógica Va a llegar un punto en que los niños ya solos en, dentro de su propio desarrollo van a querer ver, van a querer conocer, van a querer experimentar. Perfecto. Pero que, pero que no sea esto prematuro, que no sea a una edad que no debe de ser, que sea este niño viviendo sus etapas una tras otra. Y qué bonito, qué más bonito que eso. O sea, perfecto cuando un niño de 15 años sabe ah, que ya tiene novia. Ah, qué bueno, está viviendo su adolescencia, su primer amor, lo que tú quieras. 15 años, no 10, ni 11, ni 9, ni 8, ni 3, ni mucho menos 2, ni 1, obviamente. Entonces, oh, esas son las transiciones, luego haré otro podcast, pero bueno. ¿Cuáles son las consecuencias? Me imagino que ya muchas de ustedes ya se las han imaginado, pero ¿cuáles son las consecuencias eh, de, de esto, de, de este... Pues gran problema, ¿no? Yo le digo, porque la verdad es, lo veo ya como algo que no sé si, si algún... Pues, se me hace algo demasiado grande, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias de la hipersexualización hiper infantil? Para empezar, o sea, y creo que ya lo dije ahorita con todo lo que he dicho, eh, acelerar el comportamiento sexual en los niños, eso ya es la, lo primero de que va a acelerar el comportamiento sexual en los niños, lo va a acelerar, y eso es una de las cosas que no se pueden evitar, que justo ahorita decía, va a pasar, pero tiene que pasar en su momento, cuando el niño esté desarrollado mentalmente, físicamente, para pasar a eso, y cuando pase otra vez, como dije hace ratito, perfecto que pase, qué bonito, o sea, en, yo encantada de, de que cada niño tenga esas etapas bonitas de su vida, pero tiene que ser en el momento correcto, no en otro, esto la sexualidad, esto, esto que pasa en las películas y lo que hacemos con nuestros comentarios ignorantes y con las bailadas, hacemos esto, eh, aceleramos el comportamiento sexual. Y lo peor de todo es que todavía somos como que tenemos una doble moralidad. Porque hacemos todas estas tonterías pendejadas, la verdad, porque no lo puedo decir de otra manera. Eh, somos, nos llevamos la ignorancia hasta, uh, hasta arriba, hasta el cielo. ¿No? Ya no, no podemos ser más ignorantes. Y después, ay, no, pues no sé, la verdad, no sé por qué mi sobrina es así. Apenas tiene 10 años y ya anda haciendo esto y esto. Cuando desde que la niña tenía 2 años le decían que estaba sexy, que si ya tenía novio, que si esto, cuando ya la dejaban que anduviera mirando cosas que no tenía que mirar. O sea, sean conscientes. Por eso les digo, somos, tené, somos de doble moralidad, la verdad, la mayoría de nosotros. No somos conscientes, no somos responsables, pero luego pasan cosas así, todo el mundo habla, 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 habla. Y habla, pero no se da cuenta cómo jugaste parte tú en el comportamiento de, de, de ese niño o de esa niña. Esto también hace que los niños vivan de una forma acelerada, muy acelerada su infancia, que nos regresa a lo mismo y va a estar regresando a las transiciones. No quieres que tu hijo o tu hija se salten etapas. No hay nada más bonito, o sea, obviamente yo no tengo a Eduardo y lo voy viendo sus etapitas así bien bonitas que, que ha tenido. Ya ahorita es un niño de nueve años, ya no es el mismo de cuando era cinco, pero sigue siendo un niño y me gusta. Y digo yo, ay, ¿qué va a ser cuando tenga trece cuando tenga quince cuando tenga dieciséis Claro que, que pienso en todas esas cosas, pero no queremos acelerar ninguna de esa transición porque todas son bonitas, todas son especiales y todas se merecen respeto. Esto también distorsiona la concepción de la belleza. Y esto creo que todo todo mundo puede hacer agree conmigo. Eh, distorsiona la, la concepción de la belleza, como les decía, por ese tipo de películas y concursos y cosas que dejas que las niñas desde ch muy chiquita vean, de muy chiqui desde que muy chiquitas vean y sientan que su valor viene de, de, su, de su físico o de lo que pueden ofrecer, ¿no? Eh, y estos... Las niñas, las niñas asumen con una naturalidad y pasividad que, que me aterra en serio, que da miedo su condición como objetos sexuales, eso está bien fuerte y se los voy a volver a repetir las niñas asumen con una naturalidad y pasividad que da miedo su condición como objetos sexuales de verdad, de verdad o sea, se los digo y nosotros como sociedad estamos, estamos contribuyendo a esto las niñas ya crecen desde muy chiquitas a sintiéndose como objetos sexuales, porque es, es, es lo que crecen pensando eh, que son, lo que piensan que, que les da valor su cuerpo, y, y, y eso crecen pensando. Entonces, eh, eso es un. Eso, eso se los dejo para que en serio lo investiguen. Si tienes niñas, eh, de, en ese, o sea, todo eso es para niño y niña, pero esto en específico. Es muy triste porque todas esas alturas miramos mujeres que, que, que son así, sumisas, asumen su, asumen su, su rol de, de objeto sexual y, y ¿por qué no? O sea, fue la manera en la que crecí. Entonces, es muy triste. Lo último, eh, y claro, y también, esto también afecta a los niños desde chiquitos. ¿Por qué? Porque ellos miran esto y lo aceptan como una realidad. Aceptan a la mujer como un objeto sexual. Que también eso es muy feo, nada más de imaginármelo. Se me hace muy triste y se me hace que una la, es una de las razones, de las tantas razones por las que está el mundo como está, y por qué la infancia está tan distorsionada en estos, en estos, en estos tiempos, que otra vez todo el mundo se queja, pero entonces hablas de este, de, de, de esto que está pasando, y, todo, y te quedas como que. No, pues sí, yo también lo hago. No, yo lo, yo lo hago todo el tiempo. Yo todo el tiempo me le pregunto a mi sobrina que si, está, que si tiene yo todo el Yo le pregunto a mi hijo que si ya tiene novias. Que qué sexy se mira. Que, que Todos contribuimos, pero nadie nos queremos hacer responsables. Y eso, eso es lo que se me hace muy triste. Y ahí es donde viene el valor de la educación, a donde viene el valor de este podcast. Si tú sabes que estás cerrando, si tú sabes que lo estás haciendo, no tienes que avisarle a medio mundo, no me tienes que mandar mensaje y decir ah, Damaris, me di cuenta que yo lo hago y lo voy a cambiar. No, no le tienes que decir a nadie. Cámbialo. Cámbialo y no quieres cambiar el mundo. Cámbialo y cámbialo en tu casa. Porque la verdad de tu casa es donde van a salir los frutos más importantes. Porque pues son los tuyos. Y de ahí puede ser una muy, puede ser una, una muy buena cadena. Eh la última consecuencia y obviamente una de las más la más importante es que la hipersexualización um, de la infancia es una entrada para la normalización del abuso y explotación sexual eh, otra vez eso es un tema que puedo alargar tanto 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 y, y por qué porque contribuimos no siempre nosotros como seres humanos siempre estamos contribuyendo a este tipo de cosas y obviamente eh, pues es lo último que querés. Es lo, o sea, no quisiéramos, pero lo hacemos. Ok. Eh, ya para terminar, porque ya me se me está acabando el tiempo, eh, les voy a dar algunos consejos. Digo, si te interesa, porque es súper importante cambiarlo, es importante cambiarlo ya. Eh, si te interesa saber cómo remediamos o cómo prevenimos la hiper... hiper ay, perdón, hipersexualización... En los niños, eh, te voy a dar algunos tips. Este, otra vez, no tienes que ser mamá. Si tienes sobrinos, eh, vecinos. Otra vez, como lo dije hace rato, si eres un ser humano consciente, eh, pero sobre todo, obviamente, si, si, si eres papá, ¿no? Porque, pues, los tienes en tu casa. Lo más importante va a ser, muy, muy importante, que, que tengas control de lo que tus hijos miran. ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Tienes que... Obviamente no vas a estar... No vas a estar este... Controlando 100%. Sería una tontería decirte eso. ¿Por qué? Porque pues los niños ya van a la escuela, la mayoría. Pero sí tienes que prestar bastante atención a los programas que, que, ve, que ven tus niños en la tele. O sea, de verdad. O sea, preocúpate. Hazte responsable. Otra vez, la palabra aquí es responsabilidad. Nada de que me da flojera o, ay, no voy a tener que ver la película dos veces. Lo haces y punto. Porque esos niños son tu responsabilidad. Eh, Dejar de hacer comentarios ignorantes, inadecuados, inadecuados es, es poco, la verdad, o sea, asquerosos a unos niños tan chiquitos como que, como que qué sexy, ah, perdón, se me, se me acaba de, me acaba de avisar mi teléfono que ya me pasé, ven, pero bueno, déjame terminar, no preguntarles por favor si tienen novio, no preguntarles por favor si se besan, eh, si les gusta a alguien, por qué, por no lo hagamos, simplemente dejemos de hacerlo. No es apropiado y de verdad, de verdad no es correcto que lo hagamos. O sea, le, yo les digo, o sea, yo escuchaba a esa gente y digo yo, ay, ¿cómo le pueden estar diciendo a esa niña que, que es sexy o, sea, eso, o a ese niño o que si tiene novio? O sea, ¿para qué? Como siempre les digo, busquen el propósito el propósito por el que hacen las cosas y a lo mejor eso les va a ayudar a... a, a, a a entender por qué lo están haciendo y darse cuenta que está mal. Entonces, eh, escuchen a sus hijos, escuchen de lo que hablan, escuchen lo que les interesa, estén involucrados siempre, siempre, siempre en lo que está pasando en sus vidas y siempre, y esto ya es el último consejo que les doy, eh, siempre estén eh, eh, educados en qué área y en qué, en qué área de transición van sus hijos. Yo sé que muchas de ustedes, muchas personas, no ni siquiera entienden de lo que estoy hablando, pero, pero la niñez tiene diferentes etapas. Y no podemos pretender que, por ejemplo, que un niño de cinco actúe de la misma manera que uno de nueve, o uno de nueve de, una, de la misma manera que uno de tres. Pero traten de educarse. Si tienen niños de diferentes edades, como que, ah, pues, ¿en qué etapa está mi hijo? ¿Qué es apropiado? ¿Qué es inapropiado? Eh, eso, eso les va a salvar, de verdad, mucho tiempo y muchas angustias en el, en el futuro. Eh, si tu hijo es menor de 13 años, agarra de verdad su inocencia, su, su, su niñez y protégela a como de lugar y no importa de quién y no dejes que comentarios como el de, el de ya tienes noviecita, Ay, ya estás grande para tener, no tiene nada que ver, la madurez y, 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 y tener pareja no tienen nada que ver una cosa con la otra, no, es, no se condiciona. Eh, o, o, ay, ya estás bien guapo, ya deberías de tener novia. Estamos condicionando el tener una pareja en un futuro con el verte bien. ¿si ¿Sí me entienden? O sea, con comentarios así. Ustedes defiendan, 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 defiendan la niñez, defiendan la inocencia de sus hijos, acomode el lugar, porque es su responsabilidad. Y otra vez, si no son papás, mínimo de los niños que tienen más cerca de ustedes, sobrinitos, primitos, eh, no me gusta tanto decir eso porque yo sé que pues no nos podemos meter, no que quisiéramos, yo también tengo sobrinos. O sea, no podemos nada más, ah, déjame educarte a tu hijo, pues no. Pero podemos mínimo responsabilizarnos de la parte que, que hacemos, ¿no? Podemos dejar de hacer comentarios que, que estimulen esto, esto que no queremos que pase. Entonces, eh, acuérdense, na, tengan mucho cuidado con lo que los niños miran, los programas que miran, la música que escuchan, eh, sean conscientes de los comentarios que hacen, por favor, porque eso es lo más grande y lo más desagradable. Eh, tengan cuidado con la ropa que los niños usan. Siempre tienen que ser de acuerdo a su edad. Siempre, siempre, siempre. Y, y nada, y traten lo más que puedan como otra vez de defender a capa y espada la inocencia de sus hijos hasta que obviamente ya su transición, su, su um, transición de edad, su etapa vaya ya por esos rumbos en donde ya tienes que empezar a lo mejor a, a estimular un poquito más esos temas, pero otra vez les repito, si tu hijo tiene menos de 13 años, no hay necesidad y tienes que ser muy cuidadoso eh, con eso los dejo, espero que les haya gustado este podcast, eh, cualquier cosa escríbanme, como bueno, siempre lo hacen, me escriben y eh, déjenme saber si les gustó y, y denme ideas para otros temas eh, nos, vemos la, no, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana, bye bye